Elu maa peal ja maa all. Up the past. Elaskord üks poiss, nimega Märt. Ta elas ühes tavalises väikeses metsamajakeses. Aga üks päev ei olnud tal midagi teha ja tal hakkas igav. Ta otsustas tegevusi toast väljas otsida. Peagi leidiskida maja külje juurest ühel labida. Igavusest hakkas ta maa sisse auku kaevama. Ta muud kui kaevas ja kaevas, kuni jõudis kuskile veidrasse pimedasse kohta. Ta ei teadnud üldse, kuhu ta jõudnud on. Ta teadis vaid ühte asja. See koht, kus ta on, ei ole tavaline. Märt hakkas tasakesi ringi hiilima. Varsti nägi ta eemalt tulevat valgust. See, kust valgust tuli, paistis maja moodi. Ta kõndis valgusele lähemale ja lähemale, kuni nägi maja siluetti täiesti selgelt. See maja paistis olevat tüpriski vana. Kuna majast tuli valgust, tähendas see, et keegi pidi olema kodus. Märt otsustas uudishimustuksele koputada. Tema üllatuseks kuulis ta seest häält, mis küsis. Kes jal on? Märt otsustas vastata. Tere, minu nimi on Märt. Ma olen kümneaastane maa pealt tulev poiss. Seejärel uks avanes. Sealt vaatas talle vastu üpriski tema enda sarnane poiss. Ainult, et Märtil olid pruunid juuksed ja rohelised silmad. Mitte heledad juuksed ja sinised silmad. Poiss vaatas Märti ja ütles. Tere, tere! Minu nimi on Mart ja olen sama vana kui sina. Ainult, et ma elan siin, maa all, mitte seal üleval. Ma tean, et me just kohtusime, aga kas sa tahaksid minu sõber olla? Mul ei ole ühtegi sõpra. Miks mitte? ütles Mart. Väga tore! Kas sa tahad, ma näitan sulle natuke meie maja ümbruskonda, küsis Mart. Mart oli vaimustuses nii, et ta ütles, muidugi siin on nii põnev. Mart naeratas ning seejärel lisas veel, aga esmalt pean ma tooma enda taskulambi. Kui Mart umbes ühe minuti pärast tagasi oli jõudnud, hakkas ta Märdile ümbrustutustama. See ongi siis meie maaluse maja ümbruskond. Need seal eemal on kliikid. Nad on sellised kollased. Neil on kolm sarve ning nad on meil täiesti tavalised elukad. Aga need puude otsas olevad tegelased on hoopiski ploorid, kes on tiibadega elukad ja kelle pesa on tihti peale tehtud savist või vahast. Aa, ja üks elukas käib meil siin igal õhtul täpsemalt kell pool kuus. Neid elukaid kutsutakse lahmideks. Nad on väga ebatavalised okastega elukad, kellel on kaks väga suurt sarve ja ka suur saba. Hm, need ongi enamus meie maja juures olevatest elukatest. Märt oli nendest elukatest täitsa pahviks löödud. Temal, maa peal, elasid tavalised jänesed, hundid, oravad ja karud, aga siin oli palju huvitavam. See on lihtsalt vapustav. Meil maa peal on palju igavamad elukad, ütles Märt. 
aga kas sa tahaksid nüüd hoopiski minu koduga tuttavaks saada? Mardi näole ilmus suur naeratus. Muidugi seal maa peal tundub väga põnevolevat. Et üles saada, tegid nad koos Märdi labidaga treppid otse üles maa peale. See võttis tegelikult üpriski kaua aega, aga lõpuks said nad ikkagi maa peale. Maa peal oli muidugi palju valgem, kuna oli ju ikkagi päev. Mart tundus olevat väga huvitatud maapealsest elust. Kas see ongi siis maapealne elu? küsis Mart uudis himulikult. Märt vastas talle. Jah, ega see nii huvitav ei olegi, vähemalt minu jaoks. Kas hakkan siis seletama, mis meil siin täpsemalt on? Jaa, palun hakka juba seletama. Olgu, hakkan siis seletama. Siin maa peal elab palju hiiri. Kes on sellised pisikesed loomakesed, väikeste kõrvadega ja väikeste jalgadega? Siis on meil ka karusid, kes on suured, pruunid loomad, suurte küüniste ja jumarate kõrvadega. Karud söövad kalu, kes on uimede, soomuste ja sabaga. Kalad elavad vees. Jäneseid on meil ka. Nad on pikkade kikkis kõrvade ja puhvis sabatutiga, keskmise suurusega loomad. Meil on veel loomi, aga ma ei viitsi enam neist eriti rääkida, lõpetas Märt maapealsete loomade seletamise. Äge, teil on nii huvitavad elukad siin maa peal. Märt ütles selle peal, aga minu meelest on hoopis maa all huvitavad elukad. Meil on ikka täitsa tavalised elukad siin maa peal. Aga kui Märt oli selle lause ära öelnud, tuli Mardile üks mõte ja ta tahtis sellega välja öelda. Aga kuule, Märt, miks mitte vahetada maju üle päeva? See tähendab, et ühel päeval oled maa peal sina, teisel päeval olen maa peal mina, aga samal ajal oleksid sina maa all. Siis me saaksime kogu aeg vaheldust. Kas sulle see mõte sobiks? Märt ütles selle peale, Mart, sa oled! Geenius, muidugi sobib. Okei, täna olen siis maa peal mina ja sina maal. Homme vastupidi. Ma olen nii õnnelik, et ma sellise sõbra leidsin, ütles Mart. Maga! Nii nad otsustasidki teha ja kuni tänase päevani vahetavad nad vaheldumisi maju. Kirjutanud Rahel Värt on aastane. Miina Härma gümnaasium, neljas A-klass. Johnny ja kuu. Täiskuu teenindus. Elaskord üks väike poiss, nimega Johnny. Johnny oli sinisilmne, heledate juustega poiss, kellel oli nägu aladasa naeru täis. Ta oli üks ütlemata ulakas poiss. Näiteks jäi ta õue. Samal ajal kui lasteaia kasvataja ülejäänud rühma tuppa suppi sööma viis. Ta ronis enda karderoobikappi, kui õpetaja tuli ja ütles, et aeg on minna laulutundi, mida Johnny jälestas. Ta sodis lasteaia kaaslases Stella näo kvassi täis ja andis ema toataimedele limonaadi. Kui ta ei teinud seda paha pärast. Hei, sugugi mitte. Lihtsalt, kellele ei meeldiks piire proovida. Ühel päeval jutustas kasvataja lasteaias enne magama minekut loo sellest, 
kuidas põrsas Peppa kuule sõitis. Kaspari meelest oli see titekas. Johnny arvas teisiti, aga ei hakanud parima sõbraga vaidlema. Johnny olgugi, et alles kuue aastane ja ulakas, võttis tähistaevast tõsiselt. Tale meeldis vanaisaga vahel soojadel augusti öödel käia linnuvaatlustornis, piksilmaga tähti vaatamas. Samuti armastas ta kuud ja igasuguseid lugusid selle kohta. Pärast lõunal tuli ema Johnile järele ja viis ta koju. Õhtul puges Johnny voodisse ja üritas magama jääda, kui tunni ei tulnud ega tulnud. Veel kaua pärast isa ja ema sängiminekut rähkles poiss asemel. Äkki sähvatas tuppa sisse valgus kiir. Johnny võpatas. Ta libistas end tasakesi voodist välja, hiilis kiki varvul akna juurde ja piilus kardine vahel tõue. Maja eest sõitis mööda auto, millele oli punasega kirjutatud midagi, mida Johnny vaevu lugeda nägi. Täis kuuteenindus veerista. Auto sõitis maja kõrval asuvale põllule. Poisis tekitas see sündmus huvi, Ning ta hiilis ukseni ja lippas seal töösärgi väel välja. Uks krigises, kui see kinni langes. Jahe õine tuul paitas poisi nägu ning sasis ta juukseid. Johnny jooksis kuuri nurgataha peitu ja jäi pilkkautol pingsalt tootama. Sõidukist astus välja kaks valgete kitlite ja nokamütsidega tumeda juukselist naist. Johnny tõmbus varju. Ta nägi, kuidas naised kaubiku pakiruumi uksed jõuga lahti tõmbasid ja seejärel eest ära kargasid. Johnil jäi suu imestusest lahti. Autost veeres välja umbes kümme erinevas suuruses ja erinevat värvi täiskuud. Täna ulatan mina sulle kuu ja sina paigutad, Liisa. Mina olen ronimiseks liiga vana ja väeti, ütles üks naistest. Liisaks nimetatu porises ja vastas, ega mina ka parem pole, aga olgu peale. Liisa manas kaubiku sügavustest esile redeli ja pani paar meetrit teemal põllu peal püsti. Seejärel võttis ta taskus telefoni ja pomises oma ette. Nii, nii, ja 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 aha. Üüdista. Siin see ongi. Tänane tellimus on härra teelilt. Harilik keskmist kasvu täiskuu sinaka varjundiga. Malvi, palun ole nii kena ja ulata see mulle. Malviks nimetatud proua sagis natuke aega kuude seas, kuni leidis lõpuks eespool kirjeldatud kuu. Ta tatsas kaaslase juurde ja ulatas talle kera. Liisa ronis redelile Ja asetas kuu nii kõrgele kui sai. Seejärel ronis ta alla ja tassis koos oma kolleegiga kõik üle jäänud kuud autosse tagasi. Täiskuud enindajad hüppasid autosse, antsid kaasi ja kihutasid linna poole. Suure kiiruga aga unustasid nad oma redeli. Johnny jäi üksi ja vahtis uskamatult kuud. Ta jalutas põllule ja ronis redeli tippu. Ta hüppas 
ja puudutas nimetis sõrmega kuud. Kuu oli jahe ja kivine. Poiss hüppas uuesti ning krahmas kuust kinni. Veidi aega rippunud, pinnasta end üles. Nüüdistus ta täielikus vaikuses, jalad kuuservalt alla rippumas. Johnny ärkas selle peale, et kuulis ema tema nime hüüdmas. Poiss avastas, et lamas keset põldu. Oli see olnud uni? Ei, kohe kindlasti mitte. Miks ta muidu keset põldu istus? Ilmselt oli ta siis, kui kuu päikese tõusu ajal kadus, selle otsast alla potsatanud. Nüüd polnud enam aega mõtiskleda. Ema võis iga hetk avastada, et tema poeg pole voodis. Johnny upitas end istukile ja silkas kodu poole. Taevas tänatud, et tema tuba esimesel korrusel asus. Ta ronis majani jõudes aknast sisse, hüppas voodisse ja teeskles magamist. Just siis tuli ema tuppa. Napikas, mõtles Johnny. Ära tuus, aeg on laste aeda minna, lõõritas ema oma iga hommikust laulu. Laste aeda jõudes tuli esimesena süüa putru, see oli siililegi selge. Aga pärast seda kutsus Johnny terve rühma enda juurde kokku ja jutustas, mis tema ka möödunud ööl juhtunud oli. Keegi ei uskunud teda. Ja paar poissi ütlesid, et ta valetab. Kaspar üritas sõpra lohutada ja lausus. Ma ei ütle, et sa valetad, aga tead, kui jaburalt see kõlab. Johnny leppis sellega, et keegi teda ei uskunud. Sisimast ta ju teadis, et täiskuuteenindus on päriselt olemas. Autor Astrid Kaelep, kümne aastane. Jakob Westholmi gümnaasium, neljast C-klass. Liini lõpp. Istun rongi peale. Olen üksi oma vagunis. Kuna siin midagi muud teha ei olegi, vaatan aknast välja. Seisame sünnitusmaja ees. Sealt väljub laiade naeratustega värske paar vanemaid, roosa pamps üles. Siis hakkame liikuma, kui silmi pilgutan, on ümbrus muutunud ja me möödume aasast, kus pikniku tekil lebav noor naine hõikab umbes kolme aasta selle tüdrukule, et ta liiga kaugele ei läheks. Pärast järgmist pilgutust möödume õpilasi täis kooli õuest. Selle sama väikese tüdruku peanup torkab mustade koolimütside seast kergesti silma. Nüüd on tüdrukaga vanem ja roosa kleidike ja printsessi kroon on läinud ja asendunud musta koolivormi ja punase peavõruga. Möödume lahtise aknaga klassiruumist, kus tronib aknakaudu õue see sama väike tüdruk. Joonlauaga vehki võpete ja käsib tal tagasi tulla, aga tüdruk jookseb hoopis rongiga kaasa. Teda võiks keelata, kuid ma ei tee seda. Eks ma olen isegi kooliajal aknakaudu ära jooksnud. Tüdruk jookseb kaasa ja muutub vanemaks. Nüüd on ta ilmselt viisteist. Jõuame tagasi kooli juurde. Seekord on klass õues. Tüdruk maalib imelist pilti. Kuldne vahtrapuu. 
õpetaja ei vehi enam joon lauaga, vaid kiidab. Siis sõidame mööda lagunenud hoonest. Üks kapuutsiga noor teeb seinale krähvitit. Jällegi tahaksin keelata, kuid ei saa noorele seda pahaks panna. Noor keerab ringi ja näenda nägu. See on see sama tüdruk. Kaugelt kumab sinine vilkur. Tüdruk hakkab jooksma ja jääb vanemaks. Jõuame taas koolini. Nüüd seisab tüdruk koos teiste lõpetajatega koolihoovis. Ta naeratab ja hoiab ühe punapäise poisi kätt. Sõidame mööda ülikoolist. Ma küll ei näe täpselt, mis toimub. Kuid miski ütleb, et tüdruku auditoriumis ja kuulab hoolega juhendaja juttu. Järgmiseks möödume pulmapeost, siis kontorihoonest, haiglast, lennujaamast, maamajast, linnakorterist ja nii näen kõiki olulisi paiku tüdruku elus. Iga kord, kui teda näen, on ta pisut vanem. Lõpuks on ta juba väga vana ja kiigub kamina ees kiiktoolis. Ning vaatab oma lapsi ja lapselapsi ja siis paneb ta silmad kinni ning heidab puhkama. Mul on ta üle hea meel. Tal oli kena elu. Mul oli kena elu. Viimaks jõuab rongliini lõppu ja tüdruk, või siis ehk mina, võtab kohvri teie mälestusi ning astub välja. Peatuse kõrval on üks maja. See võib olla minu praegune peatuspaik, kuid mitte igavene. Alati liigume edasi. Mõni kiiremini, mõni aeglasemalt, kuid kunagi ei saabu lõpp. Saabuvad ainult uued algused. Eeva Kreem, Kadrioru Saksa gümnaasium, seitsmes klass. Olla täiskasvanu, olla laps. Vihm, pori, tuul. Olla see, kes särkab hommikul kell kuus. See, kes paneb selga musta mantli. Jalga mustat saapad. See, kes avab halli vihmavarju, kui taevasse ei vaata. Olla täiskasvanu. Vihm, pori. Tuul, olla see, kes ärkab hommikul kell kuus. See, kes paneb selga punase mantli, jalga kollased saapad. See, kes vaatab taevasse ja keda taevas vastu vaatab, olla laps. Vihm, pori, tuul, olla see, kes ärkab hommikul kell kuus. See, kes paneb selga musta mantli, jalga kollased saapad. See, kes avab halli vihmavarju, kuid siiski taeva poole vaatab ja tunneb, et taevast miski teda vastu vaatab. Olla täiskasvanu, olla laps. Laura Elisabet Gemst, 18. aastane, Läänemaa ühiskümnaasium. Tööd inspireerinud foto Lost in the Rain. Päevakulutaja Daybreaker Kukk kires kella viite hommikul. Ta oli selline vahva ja hakka ja kukk, kes kires igal täistunnil 
et perelahvas ikka kuskile hiljaks ei jääks. Vastutasuks sai ta ju igal hommikul puhkepausi ja pere ema kires siis vist tema eest. Igatahes kires kousetundlik kukkeke, et kikkeriki, kikkeriki, kell on hommikul kell viis, kikkeriki. Ja nii edasi, kuni peremees tuli ja andis talle suure kausida ja maitsvat putru. Pärast seda algasid peremehe töökohustused. Ta rutas maia ja kahmas oma punase tööülikonna. Võttis riidenagist võtme, jätis perenaisega hüvasti ja lippas hämarale metsalagendikule. Seal, ühe suure kännu juures, lebas silt. Ja sinna oli taani keeles kirjutatud. Terre, armas, hära, päeva kulutaja. Alla kirjutanud keegi, päkkapik. Peremees päevakulutaja nägi seda iga päev. Õigemini nägi ta seda silti iga õhtu, hommik, keskpäev, öö ja isegi õhtu ja hommiku pudru ajal. Ühesõnaga oli ta sellega juba harjunud ega pannud seda ka täna tähele ja kõndis sellest vilistades mööda. Mida edasi ta kõndis, seda tihedamaks muutusid puud ja seda kummalisemaks muutus ka mets. Varsti kuulis peremees summutatud naeru ja laulu ja pillihelisid. Lisaks hakkas kostma ka miljonite väikeste jalgade padinat, nagu keegi, kellel oleksid iime tillukesed jalad, vihuks täies hoos jenkat ja polkat samal ajal. Järsku hüppas põõsastikust välja väike imelik mehike, kellel oli pea suur, temast endast umbes poole suurem, terava tipuline tutimüts ja jalas väikesed kuljustega sandaalid. Seljas kandis ta hiiglaslikke puhpükse ja villast kampsunit, mis ulatus talle põlvini. Ta rääkis arusaamatus keeles, millest ainult teised tema sarnased mehikesed ja päevakulutaja aru said. Teile tõlgin ma siin tekstis mehikese juttu selliselt. Tule sina ka meie peole, meil on seal hästi lahe, kas tuled? Ta keksis ümber päevakulutaja ja sikutas teda käistest. Tule, tule, tule! Päevakulutaja kõndis aga rahulikult edasi. Ta teadis, mis vallatul mehikesel mõttes oli. Päkkapikule oli üks suur võlur korneeduse peale pannud. Päkkapik oli olnud kunagi suure võluri väike ülemteener ja ajanud võluril iga hommik habet. Ühel hommikul, kui võlur oli teda hea meelest veidi peksnud, lõikas mehike kord võluril kogemata vuntsid maha. Vuntsid olid võlurile väga tähtsad sest kogu tema suguvõsa meestel, ausatel ja headahtlikel meestel, olid vuntsid. Nii siis nõidus võlur päkkapiku igaveseks pahaimamatuid matkajaid tema võluri lossi uuteks habemaajajateks meelitama. Seaga oli toimunud nii ammu, et päevakulutaja oli siis veel poisike. Varsti jõudis päevakulutaja, päkkapik ikka veel tema kannul, järjekordse metsalagendiku servale. Seal lõppes päkkapiku nõidus ja mehike jäidast maha. Edasi teed teadis vaid päevakulutaja. Esmalt sinna, taamal tänna, ring ümber kuuse, põlubarjäärist läbi, veel veidi edasi, registreerida salakood, hüppata hüppenööriga, mängida iseenda vastu tripstrapstrulli ja ujuda tiigis 100 meetrit krooli. Lõpuks jõudis päevakulutaja väikesele lagendikule 
kus kasvas paar kuuske. Suure kivi taga, lohus, mida ainult võlusilmad näevad, seisis väiket kang. Päevakulutaja võttis taskus tuuri ja kontrollis, et kell oleks täpselt viis läbi 0,1 minutit hommikul ja tõmbas kangi, et see osutaks tõusva päikese peale. Nüüd oligi ta valmis koju tagasi pöörduma, aga et päevakulutaja oli ka omamoodi võlur, lausus ta võlusõnad ning juba ta kiikus koduses kiiktoolis ja perenaine kandis talle ette aurava pudrukausi ja raputas isegi kaneeli peale. Mmm, kui maitsev see puder oli. Ja perenaise silmad helkisid ka kuidagi toredalt lapsikult. Oota! Kas peremehe ees mitte ei seisnudki kaheksa aastane tüdruk? Nii see oligi. Väike punupaitsidega tüdruku tirts, näol lai naeratus ja väike punane kleidike seljas vaatas vanamehele uhkelt otsa. Iida, hüüdis päevakulutaja valjusti. Iida oli nimelta naise nimi. Ja hõikas tüdrukuke vastu reageerides nagu oma nimele. Ta reageeriski. See oli ta nimi. Tüdruk oli kas mõni vaeslaps, kes peremehe maie sattunud või oli midagi enne kuulmatut juhtunud. Päkka pikk, hüüdis suur võlu rukselevelt. Tal oli seljas suur sametist ja kõigi loomade nahkadest õmmeldud hommikumantel. Habe oli pooleldi lõigatud ja vuntsidest olid vaid otsad alles. Päkka pikk jooksis kohe kohale. Kus sa käisid? Müristas võlur kõue häälel. Ma, 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 ma ainult va, va, vaatasin, kokutas päkkapik häbiga. Sa rikkusid kogu võlumaailma põhireeglit. Teise võluri tööriistu ei puutu. Võlur oli väga vihane. Armas päkkapik, ma pean su häbikambrisse viskama. Mul on kahju. Võlur lohistas õudusest väriseva päkkapiku oma lossi. Päkkapik oli kangiga kiikunud ja keeranud aega nii palju tagasi. Aega, mil päevakulutaja naine oli vaid plikatirts. Päevakulutaja istus kiiktoolis, kaheksa aastane tüdruk põlvel ning sügas habet. Varsti hakkas tale tunduma, et habet polegi. Päevakulutajaga ei võinud vananeda. Kõik läks juba liiga jaburaks. Ta tõusis püsti, pani Iidale mantli selga ja nad astusid õue. Päevakulutaja ruttas metsa, jooksis edasi sama kohani, kus oli päkkapikku kohanud ja jäi ootama jalgade padinat, pillihääli ja laulu, mida päkkapikku oli imiteerinud esimesel korral. Ainus heli, mida ta kuulis, oli kergelt lõõtsutava Iida vaikne hingamine. Järgmisel silmapilgul juhtus väga palju asju. Võlur astus uksest välja, päevakulutaja tundis võluris ära oma vanaisa, päevakulutaja embas võlurit, oli kuulda päkapiku karjeid. Iida jooksis päkapikule järgi. Kalle, hüüdis võlur, vanaisa! Hüüatas päevakulutaja. 
Ma mäletan, kui sulle oma ameti üle antsin, ütles võlur vana isa. Mina ka, lausus peremees, aga me peame nüüd minema. Hiljem selgitan. Kaks vanamees tõttasid tuppa, just siis, kui Iida nende poole jooksis. Päkkapik on läinud, hüüdis Iida. Mehed vaatasid üksteisel otsa. Jah, ta hüüdis ketast keerates ütlesin, et veere, veere päevaratas. See tähendas päkkapikude keeles midagi muud. Mine metsa võluri paha, hüüetasid mehed koos. Tagur pidi, ahapirulõv astem enim. Kogu kamp jooksis kangi juurde, teatud teid pidi, tõmbas kangi ja lausus sõnad. Kukk kireskella viite hommikul. Ta oli selline vahvaja hakkaja kukk, kes kires igal täistunnil, et pererahvas ikka kuskile hiljaks ei jääks. Vastutasuks sai ta ju igal hommikul puhkepausi ja pereema kires siis vist tema eest. Iga tahes kires kohuse tundlik kukeke, et kikkerik kii, kikkerik kii, kell on hommikul kell viis, kikkerik kii. Täpselt samamoodi nagu iga hommik. Päevakulutaja ja ta naine, kes oli tagasi 58-aastane, magasid pehmes voodis ega pannud midagi tähele. Selle asemel noor ja tragi päkkapik saanud endale peremees Kalle Ameti päevakulutamise. Tormas nüüd oma kohustusi täitma. Kallel ja Iidal hakkas nüüd magus pensioni põlv. Vana isa võlur askeldas köögis ja küpsetas pannkooke. Kõik oli korras ja õnnelik ning on ka siiani, kui midagi sellist pole vahepeal juhtunud. Päkkapik, kes on vahepeal kirjutama õppinud. Marta Johanna Garcia, kümne aastane. Miina Härma gümnaasium, nelja saaklass. Tähetarkus Kui tähed oskaksid pilti teha, siis leiduks taevakaameras miljardeid fotosid inimeste unelevatest nägudest, kui nad öösel kuud või muud vaatavad. Ja kujutamegi natukeseks ette, et nad oskavad. Tähed on näinud hämmastavaid asju. Uskumatult kauge kuupäeva, õigemini kuu öö juures, leiame pildi suurest plahvatusest ja tillukesest rauakamakast, millest sai mõni aeg hiljem maa süda. Paaril veidi kõrbenud fotol leegitseb meie noor planeet nagu üle krillitud tahmane kartul. Järgnevalt näeme vulkaanide tossust tekkinud vihmapilvi ja edasi vihmast kogunenud tohutu suurt vette välja. Sellest võib luupi kasutades üles leida kõigi elusolendite esivanema, atsaka pakter vanaonu luka. Mõni kaader tuleviku suunas, silmame nina veest välja pistmas esimest hädist konnakest. Tumedamatel ülesvõtetel paistavad paar koopa inimest mõtlikult pead kratsimas ning taevasse vahtimas. Siis räbaldunud särgis meremees silmi kissitamas et pilvede vahelt põhjanaela kuma aimata. Veel on inimesed udustel fotodel oma vahel kähmlemas, leppimas ja jälle kähmlemas, kus juures hoolikalt tuurides märkaks igal rahulepingu sõlmimisel, kuidas mõni pahur vennike oma sõbra supi sisse pipart saputab.
Ent alati leidub ka pilte lastest, kes vaatavad oma klaaride näolappidega taeva poole ja on lihtsalt õnnelikud. Kõige värskematel fotodel helendavad ka uued, maapealsed tähed. Inimesed hoiavad neid pidevalt käes ja tõstavad vahepeal kõrva juurde, et rääkida. Neid uusi tähekesi vaadatakse tavaliselt suunaga alla poole, mis tõttu on mõne inimese kaelad päris tähtede kaemiseks juba liiga kõverad. Viimasel ajal jäävad kiirustavatest inimestest pildile ainult tähmased kriipsud. Näiteks ühe mustas pintsakust firmaomaniku päevane liikumine jääb silma vaid kodu, kohvikeoski ja tehase vahel vonkleva jutina. Tähtede jaoks paar sekundit tagasi polnud maapealseid tähekesi veel olemas. Inimestel oli rohkem aega taevasse vaadata ja puudega rääkida. Nad ei teadnud paljusid asju, aga teadmatus paneb unistama. Ja nii said paljud neist ikkagi teadlaseks või õpetajaks. Tolleal elas üks väike poiss nimega Irem, tillukeses mägikülas. See polnud nimetu muinasjutumaa. Külake oli lihtsalt nii väike, et ainult külast oli alati piisanud. Punased plankajad looklesid tumedalt rannalt üles kalju otsa ja pool tosinat viltust puumaja kükitasid täpselt selle halli kivilahmaka peal. Tared seisid kaljuserval ringis ning nende ümber oli tõmmatud paks purjeköis, millel kuivasid tuuleplaginal mõned üksikud sokid ja kampsunid. Kivialamil kasvas kummaliselt pikk ja väga närune kuusepuu, mille latv ulatus poisi akna taha. Puu väheste oksterüppes kriiskasid vahete vahel varesed ja kantsid kaljule merel hulpinud nööpe või lauajuppe. Iremil oli helenahk ning eramasti sinised silmad, mis mõjusid tema tõrvmustade juustega veidi koos kõlatult. Kord, olenevalt tujust või ilmast, oli ta pilk hele nagu rahulik meri. Siis jälle sünk nagu allika vesi, kui keegi on lättepõhjast muda üles keerutanud. Kuna külakeses ei pööratud kellegi silmadele rohkem tähelepanu, kui vaid nii palju, et inimene näeks tööd teha, ei pidanud keegi iremi silmavärvi kirjeldamisega vaeva nägema. Igal juhul oli ta armas ja sõbralik poiss mis eriti tähtis, tale meeldis oma aknast tähti vaadata. Ja sel harval korral polnud lugupidamine ühepoolne. Juusis mõtles Irem tähtedest rohkem kui teised inimesed, sest igal jõululaupäeval, kui poiss läks rannatagusele künkale hagu korjama, tulid tähed temaga kohtuma. Kui Irem ronis kaljusse tahutud astmeid mööda alla, olid tähed veel taevas. Kui Irem sõudis väikse rohelise puupaadiga randa, olid tähed ikka veel taevas. Kuid kui Irem kõndis üle ranna künka poole, liuglesid tähed alla ja poiss tantsis koos nendega. Need olid imeilused õhtud. Ent ühel eriliselt selgel sügisöel, kui läbi kuuseokste helkis jälle Iremi uudishimulik pilk, kriivis rannikule võõras laev. Puhtal tekil seisid liikumatute linadeal mingid suured, piklikud kaadervärgid. Aluse väikestest ümmargustest akendest kumas punast valgust. Tuul ei hinganud ja valge laev libises üle tähekirka vee nagu kummitus. Kui sõiduk oli Kaljusaarele lähenemas, 
puges hirem oma aknast välja ning libistas end mööda kuuse oksi alla poole. Laeval kustus punane valgus ja asendus ereda valgega. Kajutist koperdasid välja valgetes kitlites mehed, kes tõmbasid piklikelt pakkidelt linad maha ja sätisid läikivad riistapuud paika. Küll siin paistab linnutee selgelt, kuulis Irem üht tõndsakat prillidega meest ütlevat. Tõepoolest kahetsus väärne, et seda lahti ühelgi kaardil pole. Timofei, ulata mulle see hõbe äärega objektiiv. Sassis vuntsidega mees, kelle jumarik kaelatu keha seisis tikk peenikeste jalgade peal, avas portfelli. Kahk ja siid paberi keskel helgatasid klaarid jumargused läätsed. Karedalt hingavate vareste kõrval kössitav irem näppis kuuse käbi ning mõtles, kas peaks võõraid väikse popsuga ehmatama või mitte. Alfa apoodis, kaaglas, heleduskõver, stabiilne, dikteeris prillidega mees ja karjatas seejärel. Ronald, ära tuus! Uskumatu, et selline unimüts vaimustub nii keerulistest asjadest nagu täheed. Uuseokste vahelt kostis hädine kraaksatus. Irem oli käbi magavale varesele pähe pillanud. Täheed, pomises poiss. Häkki tahavad nad ainult taevastuurida. Pilliroogu meenutav pikk mees võpatas ja hakkas sulepeaga hooksalt tabelit täitma. Väikese tünnimoodi onkel. Vaatas pikas torust sisse ja vehkis kättega üles alla. Metallselt läikiva kaadervärgi peale oli graveeritud sõna teleskoop. Irem lükkas torkivad kuuseoksad kõrvale ja püüdis meeste jutust aru saada. Bellatrix, Orion, heleduskõver, määramisel, kõmistas teleskoopi vaataja. Mis see oligi, pudistas kirjutaja. Tünnmees mühatas kõlavalt. Gamma oori. Ega öelnud pilliroo Ronaldi ahastusest hoolimata enam midagi. Süvenemisele vaatamata ei suutnud irem millestki aru saada. Poiss silitas oma õlal istuvat varest ning vaatas arupidavalt üles poole. Majakesed kaljuserval seisid tummas rahus Ja ühe kuivama riputatud sokki sees norskas küla ainus hiir peenikese häälega. Saad aru, nad teavad nii palju. Küla see juurita kunagi tähti. Ma tahaksin ka pelestooki vaadata ja tähti kirjutada. Noh, neid kirjutamise tähti ja siis ka taeva tähti, rääkis irem varesele. Räsitud sulgedega lind pani oma jaheda nokka poisi põsele ja nõksas peaga laeva poole. Irem hüppas all ootavasse paati, sõudis laeva lähedale ning avaldas soovi tähtede kohta õppida. Professorid, hämmeldununa just kui taevast langenud poisist, olidki nõus. Päikese tõusuks oli Irem teel uuele maale kus ta hakkas täheteadlaste käejal taevakohta imelisi asju õppima. Esimestel nädalatel istus Irem igal hilisõhtul teadlaste maja aknal ja jutustas tähtedele oma päevast. Põhjanael, mäletad, kui sa mind öösel aitasid. Su nimi on siin Stella Polaris. 
Kuid mida rohkem lisandus iremi õpikutesse numbreid ja vähemaks ei aega, seda harvemini käis poiss tähtedega rääkimas. Kui jõudis kätte jõululaupäev, ei istunud poiss kamina ees ega kirjutanud kodukülla kirja, vaid suundus teadlaste grupiga tähtede trajektoore kaardistama. Juhtumisi sattus vaatluskohaks olema poisi kodupaik. Täheuurijad hargnesid. Professorid pöörasid rannikule, õppipoiss hirem saadeti künkkale. Kui poisi jalad puudutasid liiva, võpatasid tähed paigast ja keerlesid nõtkelt nagu lumi maa poole. Noormees heitis tuima pilgu taevasse ning märkis oma tabelisse. Tähesadu, tunni arv, umbes 120. Tähed langesid õrnalt helisedes külmale künkkarohule. Irem marssis neist üle ja seadis oma teleskoobi püsti. Krutinud mõnda aega paari ketast ja kangikest, vaatas noormees torusse. Taevas oli täiesti tühi. Tähetema ümber kõlisesid vaikselt, aga Irem lappas oma astronoomi õpikut ja pomises. Võimatu! Võimatu! Ükski reegel ei põhjenda selge taeva momentaalset tühjenemist. Edukatest õppingutest ja täitunud unistusest hoolimata tundis poiss, et on õnnetu. Kui ma saaksin vaid ühe tähe kirja pandud, mõtles Irem närviliselt, ta pidas aru, mis võiks veidi kii rõõmu valmistada. Varsti pakkis Irem teleskoobi kokku ja hakkas tagasi laevale astuma. See jõuluöö polnud kusagil tähevaatluseks soodne. Tähed helisesid nukralt ja hakkasid kuldsed uduvined taga taevasse kerkima. Puuladvas istuva tuttava varese pilgust võis välja lugeda ainult üht. Õnn on su nina ees, inimene. Unusta ainult korraks need numbrid ära. Triinu Kree 15-aastane, Viljandi kesklinna kool, 9. D-klass. Kaljukera 150 aastat on see kivist kera ähvardavalt seisnud meie kaljuotsas. Veel mõned põlvkonnad tagasi olevad seal kõrgunud kaljukera asemel tavaline kaljutipp. Nüüd seisis see kaljust foolitud kera kurja kuulutavalt taevapiiril tohtades end iga hetk kaljuküljest lahti lüüa ja hävitada kõik, mis tema teele satub. Seda, et üks päev too kivi meie linna hävitab, teadsime me kõik. Sest alles üheksa kuud tagasi hävines oma kaljukera tõttu meie naaberlinn ja kaks aastat ja üks päev tagasi juhtus sama ühe kaugema lasuva väikese linnakesega. Ja need ei olnud ainsad. Eile käisid ma koos isaga esimest korda meie riigi pealinnas, Illahvises. See on olnud üks maailmas suurimaid tööstuslinnu juba tööstusrevolutsioonist saati, mis toimus veidi üles 150 aasta tagasi. Tee linna oli imeilus, kuid väga aega nõudev ja keeruline. Seetõttu käivad külainimesed seal harva. Tee viis mööda nii väiksematest kui suurematest linnadest, mis kõik asusid Kalju külje alustes orgudes. Isa andis mulle märku, 
et hakkame jõudma linna väravate juurde. Kiikasin aknast välja ja minu silme ees oli midagi, mida maa ei olnud varem mitte üheski linnas kohanud. Nägin, kuidas kõik rohelus ja värv lakkas täpselt linna värava piirist. Tänavatel oli näha vaid autosid ja inimesi, kes kõndesid tühja pilguga, nagu surnud. Mitte kuskiil ei olnud terakestki loodusest, valitses vaid tuhm ja karjuv süngus. Taevas oli pilves, just kui oleks taeva isake kellegi peale solvunud. Tööstuste korstantest tuli tihket ja tumedat suitsu, ülalt langes tuhka nagu lund. Terve linn oli hall. Sõites linna peaväljakule sattusime nägema uue tööstuse avamisteremooniat. Panime ette oma respiraatorid ja väljusime autost ning jäime kõne kuulema. Linnapea rääkis viie tööstuse projektist, mille teostamist alustati kuus aastat tagasi. Ta ütles, et nad on väga uhked projekti raames juba neljanda suure tööstuse püstitamise üle ja nad loodavad järgmise juba kümne kuu pärast valmis saada. Ta rääkis, et ta oli väga rahul viimase tehasega, mis kerkis üheksa kuud tagasi ja et eile oli teisena rajatud tööstuse teine aastapäev. Need 37 tööstushooned, mis hetkel kasutuses on, toovad linnale rohkem tulu kui kunagi varem, uhkeldas ta. Ma vaatasin selle linna kalju poole. Seal ei olnud mingil põhjusel kivikera. Kõikidel linnadel on oma kivikera, kui tolle linnal mitte. Ei ole ohtu et üks päev tuleb suur kaljukera, tappev ja hävitav, ometigi on linn kurvem kui ükski teine meie riigis. Jõudnud masendavalt reiselt koju tagasi oli kell juba kümme õhtul, kuid mingi veider aisting ei lasknud mul veel sängi pugeda. Tundsin õrna maavärinat. Ma teadsin, Mida see tähendas? Järjekordne kaljukera oli kätte maksu himuliselt kaljutipust alla veerenud ja purustanud oma linna. See oli 37. hävinenud linn. Me teadsime, et end samast saatusest päästa tuleks meil kolida ilafisesse, kuid me ei tahtnud, miski seal linnas ei kutsu meid. Isegi kartus meie kivikera ees mitte. Autor Liisi Brett, Miina Härma Gümnaasium, kümnes klass. Reaalsus. Elaskord üks tüdruk, kell oli kogu aeg kiire. Tal oli alati midagi tähtsat teha või valmis saada. Midagi, milles olla parim, midagi võit. Just võitmine oli ta suurim kirg või siis tundus nii, ega me keegi teda tundma kunagi õppida ei jõudnudki, olgugi, et me proovisime. Tal ei olnud eriti sõpru või üldse kedagi, kellega aega veeta, isegi kui tal oleks seda olnud. Tal oli küll suur suguvõsa, kõik tähtsad ja edevad näod maalidel, 
kuid ühtki venda ekaõde. Ta ei käinud kunagi kinos, rannas jäätist söömas, päikese loojanguid nautimas või üldse kuskil. Näis, nagu kõik, mis ta tegi, oli õppimine. Ka vahetunnis ei teinud ta muud, kui luges aina mõnda uut paksu ja tähtsat raamatut. Talle küll meeldis väga unistada, kuid ka selleks ei jäänud ta laega. Ta elas tihedas kuuse metsas, ühes väikses punases palkmajas koos oma emaga. Ema kinnisi tee oli kasvatada oma ainsast tütrest keegi tähtis inimene. Kas siis äkki advokaat, arhitekt või mõni tähtis arst, kes leiutaks mõne ravimi, mis päästaks inimkonna või midagi sellist. Ema ise töötas pangas, kus istus päevad läbi hallide seinte vahel ja luges erinevate tähtsate inimeste sissetulekuid ja väljaminekuid. Tema jaoks oli edukus elus olla lugupeetud ja austatud, kas või siis ainult tuntud. Lapsepõlves meeldis emale väga maalida. Eriti lummatud oli ta pilvedest ja öötaevast, mis nõndab maagiline tundus. Kuid tema perekonnalt peale pandud surve, kellekski edukaks saada, sundis ka teda oma unistused maalrik saamisest maha jätma ja õppida raamatu pidamist. Ja nõnda sai suurte unistustega tüdrukust pangatöötaja. Ta oli unustanud kogu tõelise mõnu ja võlu elus. Nõnda ka tüdruk ise. Ta oleks elanud just kui omas mullis, millest ta enam isegi ei üritanud välja pääseda. Ta oleks just kui sügavas unes. Ta elu aina lendlesta silmade ees. Ühel täiskuisel novembri õhtul, kui emal tuli ööseks tööle jääda, et mingit tähtsad tehingud sõlmida, jäi tüdruk üksi koju. Õues oli tormile kiskuv ilm, mis muutis kamine ääres istudes väikese palkmaja nõnda hubaseks. Katariina oli juba terve õhtu õppinud mingit kvantmehaanikat, mida ta arvatavasti ka viimast korda oma elus kasutab, aga siiski oli homme test ja kuna ta võttis korraga kaks klassi, siis tuli tal ka üks kirjand absoluutsest monarhiast valmis saada. Paberi otsinguil sattus ta ema sahtleist tuulama. Ühes tagumisest sahtlipõhjast leidis ta aga enda üllatuseks pintsleid ja ühe räsitud joonistuspoki. Ta otsustas leidu lähemalt uurida. Kirjandi tähtaeg oli nagu nii alles järgmisel nädalal. Ta avas joonistusploki ja sealt vaatasid talle vastu kõige imelisemad maastikud. Maalilised järved, jõed, orud, mägised rannikud, tormised mered, salapärased metsad, kurikuulsad rabalaukad, troopilised saared, kohad, mida Katariina oli alati külastada soovinud. Ta viis joonistusploki oma tuppa lootes, et ema mõlutamist pahaks ei pane. Nõnda sukeldusta järjest sügavamale unistustesse neist imelistest kohtadest, mida ema joonistustelt nägi. Millised võiksid olla inimesed, kes sellises kohas elavad? Kuidas nad seal toimetavad? Kas nemad peavad ka kvantmehaanikat õppima? Mõtle, kui elaksin sellises kohas päris ise. Ei mingeid kohustusi, vaba aeg. Võiksin teha kõike, mida sooviksin. 
Lõpuks oli ta kaotanud ajataju ja jäänud magama, raamat padjaks. Ja nõndada triivis järjest sügavamasse unne, jättes maha kogu reaalsuse. Talle just kui tundus, nagu oleks ta kuidagi moodi järjest kõrgemale tõusnud. Ühes oma padjaja tekiga lendles ta omagi üllatuseks äkitselt läbi kodu laastkatuse, tõustes järjest kõrgemale ja kõrgemale kuusemetsa latvadeni. Äkki läks tal silme eest valgeks. Ainus, mida ta tunnetada võis, oli endiselt kuuse vaigu kibe lõhndema ninas. Kõik ülejäänu näis une näona. Mõne hetke pärast läksid silmad selgemaks, kui endiselt oli välja kannatamatult ere. Kui ta oma ruumi tunnetuse tagasi sai, leidis ta end jahedas hommikuse udual maetud järves, ehk meres või lausa ookenis. Igatahes oli see vee koguna näiv moodustis suur, külm, piiritu ja selle põhineis olevat tema enese maja põrand. Tema ees kõrgusid veepiiril kõrgeimad kuuse tipud, mis sellisest vaatevinklist näisid alles tärganuna. See kõik pidi olema ju unenägu, aga siiski tundus see nii reaalsena. Ta solberdas lähima kuusetipu juurde, lootes, et saab sellest käe läbi vuhistada või midagi. Ei olnud ju võimalik, et viibib reaalsuses, kui tal õnnestus vaid oma käsi ära lüüa. Äkitselt kuulis ta tasast aerutamist, miski lähenes temani. See oli väike lootsik, mis nõnda kergelt mööda rahuliku vett triivis. Nii ma kohtusingi. Katariinaga esimest korda. Kui ma temani olin jõudnud, oli ta juba kolm korda üritanud sellesama kuuseladva otsa ronida, aina vette prantsatades. Ma kutsusin ta oma paadikesse, ka mul hakkas siin üleval tihti peale üksildane. Ta lõdises terve tee trepini pilvepiirile. Arvata ju oli, ega ta polnud varem reaalsusest põgenenud. Kui olime kindlale pinnasele jõudnud, lasin ma paadil vihma pilveks aurustuda. Olin teda juba pikka aega kasutanud ka. Vihma pilve liputas saba ja triivis kerge idatuulega kaugustesse. Kutsusin ta oma väikesesse vihma paviljoni. See paviljon on minuga olnud algusest peale. Leidsin selles rahu oma paanika hoogudel, kui kõik neis kokku varisemas. Paviljoni seinad on voolavast veest ja katus pilvetutsakatest. Põranda all pilve piirist madalamal on üks kiik, mida ma kutsungi lendleva mõtte kiiguks. Seal on otseses mõttes koht, kus mõtted lendavad. Tihti peale lasengi neil seal puhata. Mõtetel on ju ka tunded ja ka nemad vajavad vahepeal vaba päeva. Katariina oli algul kahtlev ega usaldanud pilvi kindla kõndimiskõlbliku pinnasena. Ta arvas aina, et võib mõnest hõredamast läbi kukkuda, seega kõndis täpselt minu sammudes. Ta oli üks väga uudishimulik tüdruk. Enne paviljonini jõudmist oli ta juba paar sada küsimust jõudnud esitada. Kui me kohale jõudsime, läksid Katariina silmad särama. Ta oli nõnda lummatud kõigest sellest ilust. Eriti pakkustale huvi minu päikese marjapuude istandus 
veidi kõrgemal ulpival pilvel. Tutvustasin talle ka oma lendavate mõtete kiiku ja oma kallimat sõpra siin üleval. Niinet. Kohtasin Niinet sarnasel viisil, nagu olin tuttavaks saanud Katariinaga. Ka tema oli äkitselt veepiirile ilmunud, teadmata, kuhu ta sattunud oli. Ega ka mina siia maani täpselt ei tea, kuidas ja miks siia saabusin või üldse, mis see koht võiks olla. Muidugi ei veeda ma igapäeva siin, ka mul on oma elu seal halli pilvepiiri all. Iga tähes tuli välja, et Niine oli Katariina ema. Mõlemad olid šokis, kuid sellele järgnes soe karu kalli. Neil oli juttu ainet terveks päevaks. Kõige selle käigus tundus Katariinale, et ema oleks just kui teine inimene. Ta ei käskinud ega kamandanud kordagi. Ta oli ergas, jutukas ja kuidagi moodi harukordselt rõõmus. Talle pidi vist väga siin üleval meeldima. Ema ei olnud isegi pahane joonistusblokis sobramisest. Kui päev hakkas õhtusse veerema, läks ema Katariinaga pilved alla kiigele päikese loojangut vaatama. See oli nende esimene päikese loojang tõeliselt koos olles. Tuul kiigutas sulkkerget kiiku ja sasis Katariina pikkades punastes juustes. Sellel õhtul oli päikese loojang kauneim kõigist oma õdedest. Taevas kumas iga toon, mida inimsilm ette võib kujutada, isegi kõige andekam kunstnik poleks suutnud seda ilu maalile ära mahutada. Ema leidis viimaks aega oma tütrest aru saada, teda kuulata ja mõista. Muutet tallid enda teada hoides, hakkasid Katariina ja ta ema mul nüüdsest igal õhtul külas käima. Nad hakkasid elama oma reeglite järgi. Edukus oli nüüdsest õnnelikult elamine. Nad ütlesid head aega stressile ja ootuste järgi elamisele. Ema maalis täis kõik oma panga seinad ja lahkus üksluisest ametist. Katariinast sai aga botaanik ja ta lõnnestus tuua pilvepiiri taimi ka maal elavatele inimestele. Reaalsusest põgenemine on endiselt hästi hoitud saladus, millest on teadlikud, vaid valitud unistajad. Autor Paula Kütt, Pärnu Vabakooli 8. klass Uneskõndija On hiline õhtupoolik. Õuest on kuulda vaikset tulevilinat ning mustaks tõmbunud taevas on oma tähed peidust välja toonud. Tuba täidab värske kohvi ja room ja kõrvu kurdistav vaikus. Põrnitsen enda eesolevate kraani, mille plahvatav sinine valgus mu nägu ründab. Ei teagi, kui kaua ma seda vaadanud olen. Püüdnud leida inspireerivaid ideid oma paperhunnikute otsast. Võtan paar tugevat hingetõmmet ning tunnen, kuidas kannatusmusees hakkab katkema. Täis kasvanu olla on raske ja väsitav. Sulgen silmad ning kujutan ette end väikse poisina enda vanas mängutoas. Mängutoas, kus elu oli muretu ning oluline oli vaid hommikune elevus pärast voodist üles särkamist. Nagu teistel lastelgi oli ka minu tuba täiesti tavalise välimusega, 
tumebruuni ukse peale olid kleebitud värvilised kleepsud, millest suure hulga olin oma vanemalt öelt varastanud. Seinu katis erinevate autodega kollane tapeet, mille mina ja isa koos suvel olime pannud. Riiulite peal oli näha tähestikuliselt ritta pandud raamatuid, mida ema mulle õhtuti lambi valguses ette armastas lugeda. Igatsen oma ema. Ta tegi alati pühapäeva hommikuti kõige isu äratavamaid pannkooke, mille magus hõnglausa tänavatel ulatus. Huvitav, kas ta neid ka taeva riigis inglitele küpsetab. Oh, kuidas tahaks aega tagasi keerata ja veel üks kord kogeda seda kultset lapsepõlve aega, kus kõik oli veel nii uus ja huvitav. Ei pidanud mõtlema pidevalt selle peale, kas triik särk oli ikka perfektselt sirgeks triigitud või õhtuks arved ära makstud. Sai lihtsalt nautida vabadust ilma piirangutetta. Vahepeal leian ma ennast mõtlemas, kuidas inimesed ei väärtusta piisevalt seda aega, mis neile antud on enne, kui see läbi saab. Kulub vaid üks silma pilk ja juba võid sa end avastada norus päisena nelja seintega ümbritsetud kontoris rasket arvuti hiirt lohistades ning samal ajal püüdes leida oma õiget kohta ühiskonnas. Avan järsku oma silmad heliseva äratuskella peale ning sirutan käe, et see kinni panna. Olin tukkuma jäänud. Eesteretab mind jälle kumav arvuti ekraani valgus. Vaatasin veel viimast korda enda ette trükkitud tühiseid sõnu ja lülitasin arvuti välja. Rüüpasin tassi põhjast järele jäänud kohvi lõpuni ning viskasin sussi lohinal end voodisse pikali. Heitsin kiire pilgu enne magame jäämiste uue. Tähed olid pilvede taha peitu pugenud. Veider. Kuidas me üks hetk tahame elada tulevikus ja teine hetk minevikus. Autor, kenele pärnaste, 16-aastane, läänema ühisgümnaasiumi kümnes klass.